0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Jueves 24 de junio del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto, es la información en duro ya la cabeza. Sin censura. El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en tener una nueva sección en su mañanera para exhibir a medios de comunicación y sus comunicadores que mientan sobre su gobierno.
2: Yo les adelanto que vamos a tener un día, tampoco toda la conferencia, pero vamos a invitar a, a alguien... Este. del gobierno que nos eh, eh, explique sobre las mentiras de la semana. Así como ¿quién es quién en los precios de los lunes? Vamos a sacar aquí un quién es quién en las mentiras de la semana. Para este combatir las falsas noticias hay algunos que van a sacar primeros lugares siempre o sea siempre medallas de oro pero este aquí los vamos a estar este eh, exponiendo Y también informándole a la gente, ¿por qué quienes se tragan todo eso? Y hablando de mentir,
1: porque hay gobiernos que mienten y a esos no los exhiben, pero mire, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, reconoció... Haber mentido al afirmar que 17 personas desaparecidas en el tramo carretero Monterrey-Nuevo Laredo habían sido rescatadas por su gobierno y el de Tamaulipas. La verdad es que regresaron a casa por su propio pie, ya sea porque sus familiares pagaron el rescate o porque fueron liberados, pero por los delincuentes. La Secretaría de Educación Pública anunció su calendario escolar 2021-2022. Inician clases el 30 de agosto. Adultos mayores exigen a la cadena de supermercados Walmart que los reinstale embolsando el mandado para ganarse unas propinas. La tienda asegura que son sus clientes quienes se niegan a que otros manipulen sus productos por la pandemia. Los ciudadanos y protocolos contra el COVID-19 deben continuar hasta el momento. Han muerto 1,183 personas que ya estaban vacunadas. Esta mañana colapsó un edificio de 12 pisos en Miami, Florida. Entre los escombros buscan a un sobreviviente, se confirma una persona muerta y ocho desaparecidos. Nadie sabe por qué se vino abajo. El reportero del barrio es el ente informador de las notas duras y rojas. La bacha y el cerillo, bueno, siguen con su fiesta del fútbol. Y nosotros tendremos la sección favorita de muchos, los mensajes de audio. Esos se envían al 664-485-1538. Gracias, gracias por esos mensajes. La Secretaría de Educación Pública anuncia el calendario escolar para el ciclo 2021-2022. Mire, consiste de 200 días de clases y además será aplicado en toda la República Mexicana para las escuelas de educación preescolar, primaria, la secundaria, para las públicas y particulares y todas aquellas que estén incorporadas al Sistema Educativo Nacional Vamos con la maestra Hortensia Sinvarón. Gracias por estar con nosotros ¿Cuándo regresan a clase Los Angelitos, maestra?
3: ¿Qué pasó, hijo? Muy buenas tardes, hijo ¡Ay, pues el nuevo calendario escolar! Dice que las clases iniciarán el próximo 30 de agosto, hijo, y concluirán el 28 de julio de 2022. Pero para esto, quiero solicitar el apoyo de voluntarios para que participen en las jornadas de limpieza en las escuelas, hijo. ¿Eh? Las cuales tendrán lugar los días 11, 12 y 13 de agosto de 2021. Pero estén pendientes de las indicaciones de los directores del plantel donde estudian sus hijos, ya ve, ahora que estuvo cerrado con la pandemia Cómo vandalizaron los vagos Aparte les falta una manita de pintura Y sacar toda la basura, hijo Porque ahí se metieron a orinar los vagos Bueno, la
1: siguiente pregunta Sería obvia, maestra Hortensia sin varón Me imagino que usted ya se la adivinó ¿Regreso virtual o presencial?
3: Todos nos hacemos esa pregunta, hijo Y de verdad que depende totalmente Del gobierno del estado donde radiquen Ciertamente Secretaría de Educación Pública ya tiene programado periodo de valoración diagnóstica para analizar esta situación, hijo. Insisto, deben estar muy pendientes del color de semáforo en el que se esté en su localidad.
1: Y lo que a todos nos interesa, maestra, vacaciones y días festivos, para cuándo?
3: Ay, bendita fecha, pues mira, hijo, vamos días hábiles para las celebraciones navideñas, del 20 al 31 de diciembre de 2021. También nos echaremos 10 días para Semanita Santa, que comprenderán del 11 al 22 de abril de 2022. Y para verano le corresponden por lo menos 20 días, hijo, que iniciarán el 29 de julio de 2022, y su conclusión se dará a conocer hasta la publicación oficial del calendario escolar 2022-2023 además, eh, además habrá suspensión de labores docentes el 16 de septiembre, el 1, 2 y 15 de noviembre próximos. Ya para el 2022 el calendario marca el 6 de enero, 7 de febrero, 21 de marzo y 5 de mayo. Ahora sí, hasta aquí mi reporte de la maestra Hortensia Cimbarón, la matajari de las noticias. ¡Ay!
1: Gracias, gracias, maestra Hortensia Simbarón. Hay que aclarar que el calendario escolar contempla como fecha emblemática el próximo 3 de octubre, porque se va a conmemorar el centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública y ahí estaremos nosotros para celebrarlo. Sí, claro, sin clases. la cabeza! La siguiente información, amigos de duro y a la cabeza, es delicada. Debe ponerse mucha atención y cuidado. Mire, la Secretaría de Salud informa que hasta hoy 16,091 personas se contagiaron de COVID-19 cuando ya habían recibido al menos una dosis de la vacuna. Además, 1,183 personas de esta lista han fallecido. La Secretaría de Salud explica que esto se debe a que la protección de estos biológicos que nos están aplicando no es de 100%. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva. Hay que poner atención a toda esta información.
4: Miguel Ángel. Amigos de Duro de la Cabeza, los datos recabados hasta ayer por la Secretaría de Salud revelan que la incidencia de enfermedad y muerte es menor en quienes ya tienen el esquema completo de una o dos dosis, según la vacuna de que se trate. De las personas que recibieron biológicos de dos inyecciones han enfermado 9,713 que tenían la primera aplicación, 3,391 con la segunda y 2,336 individuos 14 días después de completar el esquema de dos inoculaciones. Hasta el momento se reportaron 997 decesos con primera dosis, 119 con la segunda y 47 con inicio de síntomas después de la segunda inyección. En cuanto a la vacuna Cancino de una sola dosis, han habido 651 casos y 20 decesos después de 21 días.
1: Luis Iro Gómez Leiva, en la mayoría de estos casos ocurridos vaya en toda la República, los pacientes han presentado alguna comorbilidad y esto incrementa el riesgo de complicaciones graves y, por supuesto, el riesgo de muerte.
4: Efectivamente, también la Secretaría de Salud reconoce que no se puede hablar de una falla porque se debe tomar en cuenta la posibilidad de que las vacunas se apliquen cuando las personas ya portan el virus o se infecten cuando su organismo está generando los anticuerpos. Recordemos que desde diciembre de 2020 hasta ayer, más de 28 millones de mexicanos han recibido al menos una dosis, que proporciona 80% de la protección total de los biológicos de dos dosis. Así que las recomendaciones siguen siendo el uso de cubrebocas, lavarse las manos y, sobre todo, la sana distancia.
1: Gracias, gracias, Luisiro Gómez Leiva. Hay que recordar que cada vacuna tiene diferente porcentaje de eficacia, pero ninguna. Ninguno ofrece protección total y estoy de acuerdo con Luis Ciro Gómez Leiva. Hay que seguir con los protocolos y cuidados, sana distancia en la medida de lo posible, porque a veces vamos en el transporte público y eso es complejo, es difícil. Pero lavarse las manos, usar cubrebocas o incluso careta sigue siendo esencial.
0: Les recuerdo que están listos
1: para ser escuchados, claro, los podcasts de Duro y a la Cabeza. Las cápsulas del reportero del barrio, que también le llaman podcast, ¿verdad? Y la bacha y el cerillo. Ahí búsquelos en el Facebook, en la cuenta del reportero del barrio de Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con las notas duras, las que conmueven, las que no quisiéramos dar, pero para eso está el reportero del barrio.
5: ¡Ay, montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, ¡Vamos con las notitas, verdad, de lo que viene siendo la violencia! ¡Vamos primero! ¡Qué te. Gusta con lo de Mataulipas, no. Y no me refiero a lo que es Reino Sangriento, Tamaulipas, Reynosa, ¿verdad? Reino Sangriento. Le dicen ahora Mataulipas. En donde sale la policía, ¿verdad? El mero fiscal a decir, este, gente, pues sí, efectivamente fueron delincuentes los que dispararon en contra de todos los pues que fallecieron. 15 personas fallecidas en un ataque, nunca antes visto a directamente a la población por parte del crimen organizado allá en Mataulipas, ¿verdad? Y, este, y pues eso nos pone a todos así como que, pues bien friqueados porque ni moque en la Ciudad de México, ni moque en el Estado de México, ni moque en todos los puntos que, que nos están escuchando, no haya de eso. En todos lados hay de eso, del crimen, ¿qué tal Guanajuato? ¿Qué tal Jalisco? ¿Qué tal Michoacán? No se diga, Colima, Sinaloa, Sonora, que últimamente ¿cómo ha estado, ah? Entonces dices tú ay, el crimen organizado o que tiene, como dicen los, como luego dicen los que salen de las noticias, ¿no? Tiene presencia. ¡Ay, ama! Tiene presencia en todo el país. Saca de onda, ah, entonces pues, ahí urgir a las autoridades a que echen la mano, ah, porque la neta, mucha gente sí ha manifestado estar escamadona. Tirando a calambre, ¿no? O sea, primero te escamas así y dices, ¡ay, ya bestia, va! Y luego ya viene posteriormente el calambre, ¿no? Que es cuando dices, ah, no, yo no salgo para ni nada, ¿no? Y luego ya viene ya la locurita de estar, fíjate, me estaban platicando, uno que es reportero y se mete en todos lados, me estaban platicando que ya en Mataulipas, antes de salir para la calle ya checan los grupos de Facebook, los de Whatsapp, ya preguntan, ¿se puede salir ahorita? ¿Qué recomiendan? ¿A qué hora recomiendan salir? ¿Para dónde jalo? ¿Por dónde no? Así neta, así de bravo está por allá. Oye, y aquí tengo un paisita que fue ejecutado en ecaterror de un balazo en la parte, ¿cómo le llaman los estos? este En, en la parte cefálica, ¿no? Híjole, ¿cómo le dicen cosas al inventa? Bueno, no inventen no es real, así se llama. ¿ah? Pero bueno, en la extremidad superior del área cefálica fue impactado de un tiro este compa a un lado de una gasolinera, güey. Y los mismos trabajadores de la gasolinera no se dieron cuenta, ellos veían al compita acostado en la jardinera y decían, ¡y, qué borrachera trae ese vato, Ah Oye, pues vamos a tumbarle con el reloj, Y luego trae un morral colgado de lado, algo bueno ha de traer en ese morral. Lo tumbamos y se arrimaron ahí los trabajadores. Digo, no, 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 bueno, ellos dicen que, que se arrimaron en buena lidva. vamos a creerles. Y cuando van viendo, no, el pobrecito estaba deceso, va. Alguien con mala intención le dio un tiro en la cabeza, güey, y pues ahí quedó muerto, pero pero a la fecha no hay un testigo que diga, esto fue lo que pasó, se bajó de un carro, lo bajaron lo pusieron, no, no se sabe nada de este cadáver encontrado ¿verdad? Se dice que es más o menos de 40 años, pero pues de ahí en fuera, nada de nada, le, le llaman ahí Avenida Central, ¿verdad? en la colonia Venta del Carpio, ya! en Toluca fue encontrado el cuerpo visiblemente torturado maniatado y envuelto con una bolsa de plástico y una cobija ¿verdad? Eh, un hombre igualmente de aproximadamente 40 años de edad estaba bueno, asesinado ¿verdad? Dicen que pudo haber sido una venganza de delincuentes lo que te decía el otro día va Que nada más dicen, no, pues es ajuste de cuentas sí, y ya lo como que lo archivan va. Pero bueno, esto fue en San Diego de los Padres, qué curioso nombre tiene, San Diego de los Padres que está al norte de Toluca pero acá donde estoy yo se llama Los Padres de San Diego <risa> que es otra cosa, es un equipo de béisbol, ¿eh? y allá es San Diego de los Padres y acá es Los Padres de San Diego nah, ya. y bueno fíjate que hablando de, del Valle de Toluca encontraron un cadáver en estado de descomposición putrefacto, verdad, en el interior de un tambo que estaba en el interior de un carro que tenía reporte de robo que estaba en el interior de Beto a saber un inmueble, ¿ah? O sea, todo está así como las esas monitas que sacas y metes, sacas y metes y luego las vuelves a armar todas. ¿Cómo se llaman esas monitas rusas, verdad? Que metes una y luego metes otra y otra y otra y las matruscas, esa ma ¡Ay! Nadie sabe de esas cosas. Bueno, es que yo ¿verdad? tenía una novia que, que era de Rusia y, y, y tenía siempre de esas matrullas. Bueno, el caso es que era mujer del sexo femenino la que encontraron en el tambo del carro con reporte de robo. Y, y ya no nos dio tiempo de hablar de la mujer que fue víctima de un cocodrilo allá en este en Tamaulipas. Mira, otra vez Mataulipas. Eh, eh, la mujer que estaba lavando una garra ahí, estaba eh, echándole agua, una garra, un trapo una ropa y que salió un cocodrilo de media tonelada de peso y que la pepena y al fondo del agua en una columna la, la esta la laguna del carpintero ¿eh? y la llevó hasta el fondo del mar una hora y la tuvo obviamente la mujer falleció ¿eh? falleció de la mordida de la triturada de la asfixiada dice la porque le hicieron la necrocia ¿eh? y pues ahorita están decidiendo qué van a hacer con el, con el cocodrilo ¿Ya, ya decidieron ay pobrecito animal también lo digo con todo respeto a la víctima ¿eh? Pero el animal que él nada más estaba haciendo animal, ¿ah? Bueno, ya como muchos de nosotros, ¿no? ¡Nah, ¡Ya, corta!
1: Y antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Ustedes los envían y gracias, gracias por enviarlos al WhatsApp. 664 485 1538 Ay,
2: mamachita, ja, 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 ja. Un saludo a todos los del almacén central de Mazara, ja, 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 Al palestino y al Beto, los compadres del alma. Otro trago, ja, 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 ja. Y que vayan a venga, su madre, el Saúl y el Carmelo, ja, ja, ja. Ajá. ay machita, otro traguito eso es duro y en la
5: cabeza digo, y a la cabeza, saluditos, saludos ahí para el, la bacha y el cerillo y también para el reportero del barrio ah. Saluditos desde Tehuacán, Puebla, aquí los escuchamos siempre. Un saludo para mi compadre Agustín Luna y Miguel Romero, alias Miguel Indurain. Saluditos.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Ahora sí el momento cuchicuchesco, los deportes con la bacha y el cerillo. La vacha,
6: la bacha! la vacha, la bacha! la vacha, la vacha, la bacha! la bacha! la lo Vienen siendo los juegos de los grupos, o sea, los partidos de la Eurocopa de fase de grupos. Y esto se pone bonito con los octavios de final.
7: Arrancan el próximo sabadito. Ay, ¿Qué tal empezar con Gales y contra Dinamarca?
6: No, con Gales ya no, por favor. Ya estamos hartos de eso.
7: Y luego también el mismo sabadito, Italia. El gran favorito, el que va en caballo de Hacienda, aplastando a todos los equipos que enfrenta, va contra Austria. El
6: domingo tenemos entretenimiento alto nivel futbolístico cuando los Países Bajos se enfrenten a República Pacheca. Y también habrá un partidito bonito. Bélgica versus Portugal de Cristiano Ronaldo. Que ayer se convirtió en histórico, eh en el, se
7: convirtió en el máximo goleador de la historia de las Eurocopas al anotar los dos golecitos de Portugal que empataron y a duras penas llegaron a calificar estos octavos de final después de la paupalina que les puso Alemania 4-2. Y luego ya, para lunes, otros más partidos, ahí está el Croacia- España y el Francia contra Suiza.
6: Que todo mundo también quiere ver a Francia en la final, una, esco, una cosa así como Francia-Inglaterra, estaría bonito, o también podría ser un Francia-Italia.
7: Pero por lo pronto, para el martes, sigue esto, Inglaterra contra Alemania, Alemania que también se coló a penitas empatando en su
6: partido de ayer, y ya cerrando
7: todas las actividades de los octavios de final, Suecia contra Ucrania.
6: Y no cabe duda que la Eurocopa está levantando pasiones, pero también aquí... Aquí en el continente, en la tierra de los rojos, está la Copa América 2021.
7: Resultados de anoche.
6: Ecuador, Perú empatan a dos goles.
7: Luego Brasil con polémica, arbitral y todo. Le gana a Colombia dos goles, uno.
6: Ande, palizo, Pero hoy tenemos algo así medio, medio light. Bolivia contra Uruguay a las 4 de la tarde. Y luego Chile versus Paraguay. Eso está medio alburrero, ¿no?
7: Pues depende desde qué perspectiva, desde qué privilegio lo veas. Oye, pero no, esta la fase de grupos de la Copa América todavía hay partiditos pendientes como para domingo y lunes. Luego ahí se definen también los octavios de final. Oye, pero la noticia bomba del día. La Liga MX se queda sin delanteros mexicanos. Bueno, uno menos porque JJ Macías ya está firmado, asegurado y confirmado con el Getafe en España.
6: Por fin las chivas logran hacer lo que tanto querían. Negocio, dinero y sacan para afuera a José Juan Macías, el JJ. Pero
7: fíjate, los españoles ¿eh? son bien vivos, por algo conquistaron este país con puros caballos y espejos. Se va a préstamo, o sea, no va comprado todavía, va a préstamo, lo van a calar un torneo, a ver cómo va, y si no, viene con B de vuelta a las chivas.
6: Pero ya sabes que estando allá, se encarece, o sea, sube de precio, como quiera que sea, pisar Europa, ya ponen tu contrato unos cuantos miles de euros más. Y fíjate, el que se lo lleva es el director técnico Michel González, que
7: dirigió un torneo aquí a los Pumas de la UNAM. Y como que este JJ Macías cuando jugaba en el León le llenó el ojo. Y ahora que tiene chance pues se lo lleva ya a tierras españolas a ver qué onda. Oye, pero estamos diciendo que nos quedamos sin delanteros mexicanos en lo que viene siendo la Liga MX. El único que nos queda es el Yucateco Henry Martín. Santiago Ormeño, pues ya es prácticamente es peruano, aunque haya nacido en México, pero ya alineó con la selección de Perú. Y el otro que nos quedaba, pues era el JJ Macías. O sea, porque los. Ahí tenemos otros goleadores mexicanos, pero no son delanteros, son mediocampistas.
6: No, pero por eso tenemos que estar ahorita ya legalizando gente, mano, porque la neta se nos está yendo el talento.
7: Ahí está Mori alzando la manita, diciéndonos: Che, che se preocupen. No los abandonamos. ¡Che!
6: Vaya mexicano que vamos a tener... ¿Y qué pasa con nuestro Chicharito? Me está anotando goles y no me lo convocan.
7: Ahí está anotando su octavo gol del torneo. Eh, después de tres jornadas de no anotar, Chicharito se reencuentra con el gol, dándole la victoria a su equipo, el LA Galaxy. Y otro que también anotó ayer es Carlitos Vela. Ese no había anotado en todo el 2021. Ya ves que ayer estábamos hablando de él. Pues ayer anotó gol entrandito. ¿eh? Al minuto 4 mojó mi Carlitos Vela
6: Cállense la boca, bacha y el cerillo, dijo Naya.
7: Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no, sin antes felicitar, ya que hablamos de argentinos, a este argentino lo habíamos de naturalizar. Es Lionel Messi. Juan Lionel Messi porque nació en un 24 de junio, el mero día de San Juan. Cumple 34 años el angelito, felicidades a Lionel Messi, que está jugando a todo dar la Copa América con la selección de Argentina, pero tú ya no sabes decir por qué te dicen el cerillo.
6: Pues hasta que legalicemos a Lionel Messi, que tenga cuando menos unos 45 años, les digo. <risa>